0: Naši futbalisti nielenže historicky postúpili na majstrostva Európy, ešte majú za sebou aj mimoriadne vydarenú prípravu. Napríklad v posledných dvoch zápasoch, ak to tak môžem povedať, gruzincov a nemcov sme rozdrvili po 3 Aké sú teraz očakávania od našej hry a výsledkov na Eure 2016 vo Francúzsku? Čo z takýchto úspechov bude mať slovenský futbal? Koľko peňazí získame a ako ich využijeme? A skutočne potrebujeme na Slovensku nový národný futbalový štadión, ak veľké štadiony už stoja v v Žiline. O tomto všetkom sa dne štúdiu pobavíme s prezidentom Slovenského futbalového zväzu, Janom Kovačíkom. Pán prezident, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, prepáčte, veľmi pekne vám ďakujem takisto, že ste prišli. Je to pre slovenský futbal mimoriadne dobrá doba, veľmi, veľmi aj pozitívna, veľmi pekná, pretože v tej príprave to bolo naozaj super a preto by som aj tu začal Slovensko-Nemecko 3 Vaše hodnotenie a možno taká Opozitná otázka, či paradoxne nám takýto výsledok s takým manšaftom, tesne pred turnajom, nemôže uškodiť. Ja verím tomu, že nie. Pozvanie
1: od Nemecka sa neodmieta, takže my sme boli práve kvôli tomu veľmi radi, že si nás Nemecko vybralo a ja verím tomu,
0: že tento výsledok nám len pomôže. Čiže takto chodí v týchto zápasoch, hej, že ten silnejší osloví toho, povedzme, papierovo slabšieho, prídite si s nami zahrať. My sme Nemecko oslovovali na
1: priateľský zápas asi 2,5 pol roka spoločne s generálnym sekretárom na všetkých kongresoch, stretnutiach prezidentov a generálnych sekretárov a vždy už mali niekoho dohodnutého a uh-huh. teraz to prišlo ako blesk z jasného neba s tým, že nám ponúkli tento zápas, tak sme sa potešili.
0: Určite dopredu, ale nevedeli, že aký budú sklamaní, aký budú sklamaní. Možnosť zo zostaví trenera nemeckej reprezentácie, ktorý skúšal aj nováčikov. Myslím, že štyria vôbec prvýkrát nastúpili za, za tamojší tým, ale ten druhý polčas, to, ten obrovský Lejag a tá voda, asi ste sa aj trošku bali od tých hráčov, keď ste ich tam videli klzať sa po tom trávniku, len aby sa nám niekto nezranil tesne pred majstrovstvami. Ten terén nebol
1: regulérny a prebehla aj komunikácia medzi trénermi, že či ten zápas má zmysel uh-huh, dohrať uh-huh. kvôli tomu, aby sa hráči nezranili, ale paradoxne práve nemecký tréner to chcel
0: dohrať. No, tak... Dostal potom teda, čo si jeho hráči zaslúžili vďaka, vďaka výbornému výkonu tých našich. Celkovo tú prípravu by ste hodnotili z vašej pozície ako? Hodnotím ju
1: veľmi dobre. Zatiaľ sme odohrali 6 zápasov, 4 výťazstva a do Eremízy máme ešte pred sebou zápas so Severným Mírskom 4. Uh-huh. 4. v Trnave, kde by som chcel fanúšikov pozvať, aby sa prišli rozlučiť so slovenskými reprezentantmi druhého. Bude o 20. hodine v Trnave autogramiáda našej reprezentácie takisto pozývam všetkých fanúšikov. No takto sa majú určite
0: na čo tešiť, vidieť blízka svojich hrdinov, ale zároveň pozrie dobrý futbal. E, verme, že to našim chlapne tak, ako si to predstavujú. A teraz už poďme k tým majstrovstvám Európy. E, v prvom rade, ako bude o našich futbalistov postarané, bude to tak, ako povedzme vidíme u tých obrovských manšaftoch, že majú skrátka objednaný areál, majú tam všetky služby k dispozícii, ktoré sú potrebné, aby... No, keď to preženia, aby sa cítili naozaj ako vo vatičke. Myslím si, že všetko bude tak, ako má byť a
1: bude to zrovnateľné s ostatnými účastníkmi, aj keď samozrejme náš kemp bude určite skromnejší ako kemp domáceho francúzska, nemecká alebo anglická, ale všetko, čo bude potrebné, aby naši reprezentanti mali aj zázemie pre novinárov, aj... A hlavne pre realizačný tím hráčov, tak všetko bude na vysoké úrovni. Sú
0: tam nejaké také zvláštne perličky, povedzme v rámci areálu, čo budú môcť chlapci robiť, ako sa budú môcť psychicky, ale aj fyzicky chystať na, na ďalšie mače. Je tam samozrejme golf, sú tam iné
1: možnosti, je to nádherné kúpeľné mesto vyššie a verím tomu, že nemôže vzniknúť žiadna ponorka a že aj okrem tréningu budú mať priestor na to, aby ten čas mohli využiť veľmi efektívne. S
0: takými maličkými nezhodami práve máme skúsenosti z toho prvého nášho naj, najväčšieho obrovského turnaj z majstrovstiev sveta v Afrike. E, dôverujete trénerovi Kozákovi aj celej tej partii, že tam naozaj skutočne k ničomu takému nedôjde. Čo by mohlo, povedzme, pokaziť nejakú psychickú pohodičku v tom manšafte?
1: Som presvedčený, že nič podobné sa nemôže stať. Je to jedna, jedna úžasná, jednoliatá partia Všetci držia spolu, všetci sú stále pokope, každý s každým komunikuje. Ja verím tomu, že s partió
0: nemôže byť problém. Dobre, zopakujme ešte tie informácie, o ktorých ste už ale hovorili. Čo pre nás z toho finančného pohľadu znamená účasť na takomto obrovskom turnaji? Za
1: účasť sme zinkasovali 8 miliónov eur, jedna tretina ide hráčom, čo to sme mali dopredu dohodnuté a uh-huh. realizačnému týmu Jedna tretina náklady a jedna tretina pôjde do rozvoja mládežnického futbalu. Máme odprezentovaný na poslednom výkonnom výbore projekt Akadémii. Verím tomu, že za chvíľu to budú poznať vo všetkých kluboch a od sezóny 2017-2018 by tieto akadémie mali byť funkčné.
0: Tomu sa môžeme ešte dostať, čo sa týka tých peňazí, tam sú možné ešte aj nejaké bonusy ďalšie za výsledky v tých zápasoch, prípadne postup e, zo základnej skupiny?
1: Za víťazstvo v skupine je milión eur, za remízu v skupine je
0: 500 tisíc eur a za postup medzi 16 je 1,5 milióna eur. Aby som na to nezabudol, aj na základe toho, čo sa bavíme o tej úspešnej príprave, o tých úspešných posledných zápasoch a s tými očakávaniami, za akými tam ideme, z vášho pohľadu e, očakávate, jedno, jednoznačná otázka, očakávate teda náš postup zo základnej skupiny, ktorá je ale teda... Naozaj mimoriadne ťažká, však si to zopakujme, koho tam máme Rusov, Angličanov
1: a Wales. Ja by som to považoval za obrovský úspech, keby sa nám podarilo postúpiť zo skupiny medzi posledných 16. Rozumiem.
0: Tak, uvidíme. Ešte sa vrátim k tým odmenám pre hráčov. Ak je to jedna tretina, zhruba 2,5 milióna, ak nie je opravte ma, to sa bude rozdielovať na to bez ohľadu na to, ako dopadnú na majstrostvách alebo... Alebo už je to rozdelené? To
1: už je rozdelené, to rozdelil tréner podľa minuta, že o
0: uh-huh.
1: ktorí hráči hrali. A
0: čiže ak sa vám podarí zarobiť nejaké peniaze navyše, tak... Ak sa
1: podarí zarobiť, tak potom budeme o tom komunikovať. Všetko, čiže to to... Všetko, čo, všetko, čo je dopredu dohodnuté, tak na tom sa vždy dohodneme aj pred kvalifikáciou, aj teraz pred majstrovstvami Európy. Aj počas kvalifikácie, aj počas majstrovstiev Európy nikdy už nie je žiadna diskusia o peniazoch. Aha, čiže to je úplne na začiatku dohodnúť. Musí byť všetko na začiatku Dobre. dohodnuté.
0: Dobre, tak e, potom tým pádom, keby oni zarobili nejaké peniaze, tak to delenie by znovu šlo na tie tretiny, tak ako v prípade toho základného balíka? Máme dohodnutý
1: teraz režim na tieto tri zápasy vo Francúzsku. Tam, mm-hmm. tam sme sa dohodli dopredu s hráčmi, ako to, ako to bude vyzerať a v prípade, že by sa nám podarilo postúpiť ďalej, tak pravdepodobne tak, ako... Ale Dobre. Nechcem predbiehať, lebo tam vždy musí byť diskusia s trénermi a zápasmi. Samozrejme.
0: Všeobecne k tým financiám dnes platí, že futbal na Slovensku jedno najviac peňazí získava, či už z vašich, ak by som to tak mohol povedať, vlastných kanálov, ako je UEFA alebo FIFA, takisto aj zo štátneho rozpočtu určite pomohol aj ten nový zákon o športe. Aj toto to je dôsledok toho, že dnes máme výbornú reprezentáciu do 21 rokov, že máme špičkové Ačko a že, ja neviem, zlepšuje sa to aj na tých nižších úrovniach,
1: zo štátneho rozpočtu sa prerozdelujú peniaze podľa vzorca. a Jedným veľmi kľúčovým uh, momentom alebo aspektom je úspech. Uh-huh. A druhý je mládežnická základňa do 18 rokov. Futbal aj v jednom, aj v druhom momentálne dominuje. A samozrejme, každoročne sa zvyšujú aj finančné prostriedky z UEFA, z FIFA, ktoré dostávame. A v poslednom období sme aj s našimi sponzormi boli úspešnejší ako v tom predchádzajúcom období. Poeste to v číslach. Čo to znamená? Poviem to v číslach. V roku 2010, keď som nastúpil, bol rozpočet slovenského futbalového zväzu 8 miliónov, zárok asi 9, potom 11, tento rok 25
0: miliónov. Na jeden rok? Na jeden rok. Tak to je, myslím, myslím úžasný úspech, a, aj s tým, ako tie peniaze použiť. Teraz, dokonca ak sa nemýlim, tak organizujeme šampionát dievčat do 19 rokov tu na Slovensku. Tiež to s tým nejak úzko súvisí? Tak po troch rokoch sme radi, že sme získali zasa majstrovstva Európy, pred
1: tromi rokmi sme organizovali majstrovstvo Európy chlapcov do 17 rokov, uh-huh. teraz máme devčata do 19 rokov a samozrejme budeme sa snažiť v tom ďalšom období získať ďalší finálový či už chlapcov do 19 rokov alebo 21 čo už je dosť veľký problém, ale verím tomu, že keď budeme mať dobrú a hotovú infraštruktúru štadiónov tak sa podarí v budúcnosti aj toto. Ale jedna tiež veľmi dôležitá diplomatická vec sa podarila v roku 2018, bude na Slovensku kongres UEFA.
0: Aha, no, a to ste mi aj tak nahrali vlastne na ďalšiu otázku, či je vôbec možné, predstavme si tú situáciu, že vyrastie Národný futbalový štadión v Bratislave, máme Krásny nový štadión v Trnave, máme štadión v Žiline, ktorý spĺňa potrebné atribúty, je vôbec možné, aby krajina ako Slovensko niekedy žiadala o organizáciu priamo majstrovstiev Európy a mužstiev futbalových? Myslím si, že nebude to možné. S tou infraštruktúrou, ktorú
1: by sme v budúcnosti mali, je možné, že by sme sa mohli podieľať na organizovaní majstrovstiev Európy. Spoločne, tak ako to bude v roku 2020, že budú majstrovstvá Európy v 13 krajinách. Ale aj tak nebudeme mať štadión, ktorý bude mať mm-hmm. minimálnu kapacitu 30 tisíc, čo je podmienka.
0: 30 tisíc musí byť minimálne 000, na Majstrovstvá Európy. Áno, je Aha. Čiže tým pádom sa akoby vyraďujeme z toho boja. Vyraďujeme, ale tie
1: Majstrovstvá Európy do 21 rokov, v prípade, že bude stať štadión v Bratislave, v Trnave, v Žiline, v Košiciach a aj v ďalších mestách, tak to si myslím, že to je reálne.
0: Inak v tej súvislosti trošku vás aj neškrie, povedzme, že takéto úspechy sa daria náš, nášmu futbalu spomeňme teda znovu to, tú historickú účasť na majstrostvách sveta postup zo skupiny teraz majstrostva Európy, naši reprezentanti hrajúci v tých najdôležitejších ligách e, v Európe a ten hokej stále má na Slovensku nejak návrh napriek tomu, že výsledkovo v tomto momente zaostáva Tak ja sa teším z každého úspechu a samozrejme
1: sledujem hokej a pred rokmi bol hokej úspešnejší ako futbal, teraz je to teraz je to opačne ale zase na druhej strane musím byť aj veľmi otvorený, že ťažko porovnávať futbal a hokej. Hokej má majstrostva sveta každý rok, nemá majstrostva Európy, my máme majstrovstva sveta raz za 4 roky, majstrostva Európy raz za 4 roky a 18-mesačnú kvalifikáciu nesmierne ťažkú, takže
0: je tam trochu rozdiel. Rozumiem, no ale tak tá podpora evidentne je a ona určite bude aj raz teraz aj s našimi úspechmi, aj s našou účasťou na majstrovstvách Európy a k tomu tomu národnemu futbalovému štádionu. Ten posledný záver vyzerá tak, že vláda je ochotná do 75 miliónov ceny, keď bude štadión postavený ho pre štát, odkúpiť. A teraz tá otázka, že či si myslíte, aj keď sa na to trošku poznes, poznesiete, pozriete z vrchu, lebo zas, tak ste zaujatí, ste prezident futbalového zväzu, ale predsa v tej situácii, v ktorej na Slovensku sme, je naozaj nutné, aby sme mali čo najrychlejšie. Vlastne ďalší veľký štadión tu v Bratislave, ak máme, ako sme spomínali, krásny štadión v Trnave, obe mesta, ak by som to mohol k niečomu prirovnať, obe mesta e, patria do, do nejakej konglomerácie, ktoré obsluží jedno jediné letisko, prípadne letisko Bratislava v Jedeň. Čiže je vôbec nutné míňať tak obrovské milióny a stavať ďalší štadión. V tejto chvíli, keby som nebol v pozícii prezidenta Slovenského futbalového
1: zväzu a mám futbal rád, tak je nesmierne dôležité, aby, aby Bratislava mala jeden regulérny štadión, ktorý zodpovedá 21. storočiu. Práve z toho dôvodu, že je to metropola. Uh-huh. Aj metropola Albánska, Tirana už má, alebo stavia sa štadión. Macedónsko má 33 tisícový štadión národný. Je to oveľa menšia krajina a chudobnejšia. Futbal je fenomén, futbal má najviac registrovaných hráčov na Slovensku, viac ako všetky ostatné zväzy dokopy. Ja si, myslím, ja si myslím, že bez ohľadu na to, v akej situácii dnes žijeme, keď v tejto krajine sa nájdú finančné prostriedky na mnoho iných vecí, ja verím tomu, že jeden národný futbalový štadión, alebo môžeme mu hovoriť akokoľvek, jeden regulárny futbalový štadión v Bratislave by sme mali mať.
0: Rozumiem tomu, no, bude na ňom hrávať, ak sa nemilým slovam Bratislava, to je manča, v ktorý samozrejme vlastní nejaká konkrétna osoba, čiže podobne ako povedzme v Trnave, nemal viac investovať priamo majiteľ futbalového klubu a štáca len nejakou časťou, podobne ako to bolo v Trnave, podielať na tejto výstavbe?
1: Ja som nebol pri rozhodovaní, akým spôsobom bude vyzerať štruktúra, ano, štruktúra výstavby. Ja len môžem povedať, že ja som rád, že štadión bude a... Verím tomu, že nebudú s tým spojené žiadne problémy, žiadne škandály, tak ako v Trnave, kde sme postavili štadión spoločne s majiteľmi City Areny za 19 mesiacov a dnes každý, kto tam príde, tak je spokojný a je v kultúrnom prostredí a bol postavený veľmi efektívny.
0: To zase musím povedať, že to sa ukázalo aj na hokejovom štadione Bratislave, napriek tomu, že tá kritika nákladov, ktoré sa vyšplhali takmer k 100 miliónov je oprávnená. Na druhej strane, čo sa týka kultúry, toho športu, to sa nedá porovnať s tým, čo, bolo, čo tu bolo predtým a samozrejme, veď sme už mohli aj organizovať majstrostva sveta, aj budeme, čiže má to, má to, má to isté nejaký význam Kedy bude prvý výkop na tom štadione? Kedy to je naplánované, že by sme tam mohli odohrať prvý zápas reprezentačný?
1: Štadión má byť hotový do konca roku
0: 2018. Do 2018, do konca teda? Do konca roku 2018. Dobre, dobre tak už, už aj tak vidím na vás, ako plánujete, že by sa, že by sa tam hneď niekedy v januári, vo februári hodil nejaký až no nič. Budeme to sledovať veľmi pozorne, ako to dopadne. Posledná otázka na vás, pán prezident. Čo o tohto všetkého si sľubujete pre slovenský futbal, ako by mal, povedzme, v tom roku 2018 vyzerať aj zohľadom so samozrejme toho výsledku, ktorý očakávate na majstrovstvách Európy. Tak ja verím tomu, že účasť na majstrovstvách Európy nám pomôže nielen
1: po finančnej, ale aj mentálnej, morálnej stránke a ja verím tomu, že ovplyvní aj nesmierne veľa malých chlapcov a devčat, aby sa pri rozhodovaní pre
0: ktorýkoľvek šport rozhodli pre futbal, lebo futbal je najkrajšia hra na svete. Uvidíme teda, ako to dopadne. Držíme palce samozrejme vám aj celému manšaftu, aj trénerovi Kozákovi. Dúfam, že keď skončia majstrovstvá, tak konečne príde aj ku nám do štúdia, aby sme to mohli aj s ním tu rozobrať. A ešte raz ďakujem prezidentovi slovenského futbalu Sezu Janovi Kováčikovi a želám príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.